0: Sejam bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje estou acompanhado do nosso querido colega apresentador Lucas Dias.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso QG.
0: E hoje vamos falar sobre os protestos e movimentações políticas decorrentes do marco temporal, que põe em risco o restante dos direitos indígenas.
1: Abre aspas. Acreditamos que estão em curso no Brasil atos que se configuram como crimes contra a humanidade, genocídio e ecocídio. Fecha aspas. Essa foi a declaração de Eloy Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, instituição que levou ao Tribunal de Haia a ação contra o presidente Jair Bolsonaro, somando mais uma acusação de peso internacional associada ao nome do chefe do Executivo. O incentivo às atividades ilegais em territórios indígenas, incitação ao genocídio dos povos originários brasileiros e o desmatamento da Amazônia já estavam em pauta desde 2019, quando houve a primeira denúncia internacional. Agora também foram consideradas a pandemia e a incapacidade de proteção dos direitos da terra, cujo foco das discussões tem sido o marco temporal da PL 490-2007.
0: Tal acontecimento desperta inúmeros questionamentos. O que é o marco temporal? Quem defende essa ideia? Quem são os beneficiários? Quais as consequências aos indígenas? Como a sociedade e a mídia lidam com a situação e, sobretudo, como as instituições nacionais posicionam-se perante o impasse entre as pressões da elite agropecuária e a extinção de direitos dos grupos originários, assim como seu apagamento histórico-social. Sendo essas as questões que falaremos no QG de hoje.
1: Embora estejamos acostumados a exaltar o descobrimento do Brasil e os seus descobridores, é notório que já existiam os indígenas, os reais nativos brasileiros, inúmeros grupos étnicos com cultura própria, crenças e dinâmica social que foram exterminados não só pelas armas, mas por um discurso catequizador e civilizatório, como também por doenças contagiosas e as tradições importadas da Europa, e assim como pela apropriação do território que futuramente seria um império independente, mas governado por um português e seus descendentes até o golpe da república em 1889. Assim, por séculos, foi construída uma sociedade brasileira associada aos valores de seus invasores, não aos de seus originários, resultando em um apagamento histórico, cultural e físico.
0: A questão indígena ganhou maior visibilidade a partir das últimas décadas do século XX, período que inclui o surgimento da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e o marco divisor de águas para a história da sociedade brasileira quanto aos direitos civis, a Constituição Cidadã de 1989, em vigor até os dias atuais, que reconhece os povos indígenas como protagonistas de seus direitos e assegurou, por meio do artigo 231, o direito à terra aos povos indígenas conforme a ideia de ocupação originária, ou seja, a porção tradicionalmente ocupada é destinada à sua posse permanente.
1: É esse o direito colocado em perigo pelo marco temporal. Apoiado pelo Jair Bolsonaro, o marco temporal é o critério adicionado ao Projeto de Lei 490-2007 apresentado inicialmente pelo deputado federal Homero Pereira, cujo texto original criticava o processo de demarcação realizado pela FUNAI, alegando o risco da ocupação de outras terras pelos indígenas, como as privadas. Quando relatado em maio de 2021 pelo deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, o PL 490 passou a propor oficialmente o marco temporal das terras, isto é, o direito de demarcação física restrito à ocupação datada até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Isso significa que, se houver comprovação de que determinado povo ocupava aquela terra até 5 de outubro de 1988, ela pode ser demarcada. Do contrário, caso o grupo tenha sido expulso da área antes de 1988, por exemplo, não poderá voltar a ocupá
0: lo No cenário atual, de acordo com os dados disponibilizados pela FUNAI e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as terras indígenas com território já demarcado correspondem a 12% do território brasileiro, o que representa mais de 800 mil pessoas, conforme o censo de 2010.
1: Esses números são grupos com identidade, crença e cultura, nativos em situação de risco para que se possa manter os interesses de uma elite ruralista apoiada pelo presidente da república, o qual, em uma declaração no último sábado, 11 de setembro de 2021, afirmou ser, abre aspas, o fim da agropecuária. Fecha Caso o marco temporal não seja aprovado. Essa elite é representante da violação à vida dos povos indígenas e à destruição da natureza com as crescentes queimadas.
0: Em coerência à denúncia, níveis assombrosos de desmatamento no Brasil, aliado do casamento dos interesses ruralistas com o governo federal, acentuou o apagamento histórico dos povos originários. Com isso, a reação indígena diante do marco temporal trouxe à sociedade a dualidade de pensamentos que divagam entre ancestralidade e o neoliberalismo.
1: Um centímetro de terra ou uma vida indígena para o desmatamento, para a exportação, para o agronegócio ou para esquemas ilegais, custa à história nacional séculos de apagamento histórico. Assim como o apagamento da riqueza amazônica, do valor ancestral e da identidade latino-americana, a identidade dos povos originários é comercializada sem a concepção de nação.
0: Em entrevista ao Fantástico, na TV Globo, o senador ruralista Luiz Carlos, do PP, definiu terra como, abre aspas, um bem para se gerar riqueza, fecha aspas, enquanto a líder indígena definiu como, abre aspas, o território é a alma, o território é a vida, fecha aspas. A dualidade dos posicionamentos, os interesses políticos e econômicos e a impopularidade da pauta abriram pouco espaço nas mídias tradicionais sobre os protestos.
1: Mídias alternativas como a Casa Ninja Amazônia, Mídia Ninja e ativistas como Sônia Guajajara e Alice Patachoc, juntamente a diversos ativistas, essencialmente mulheres, estiveram à frente dos protestos e levaram a importância da resistência ao marco temporal. Com aderência às redes sociais... Uma grande rede de conscientização foi exposta, mas com pouca relevância para as mídias tradicionais.
0: 6 mil indígenas de 170 etnias de diversas regiões do Brasil acamparam em Brasília no dia 1 de setembro, depois de vários dias de protestos para resistir à proposta de extermínio de suas origens. A mídia tradicional, mesmo com a grande proporção dos protestos, noticiou os fatos com negligência, por vezes com sensacionalismo e desinformação.
1: Em uma reportagem no SBT, os protestantes foram chamados de caça-cliques, no que seria uma estratégia de enfraquecer os protestos para o 7 de setembro, informação fornecida através de um grupo do WhatsApp. No Jornal Nacional, a primeira reportagem teve apenas 20 segundos, a segunda teve 3 minutos e a terceira 30 segundos. No sábado, com a intensidade dos protestos, o tema foi abordado como prioridade.
0: Enquanto isso, ativistas e mídias alternativas trabalham fortemente na divulgação dos protestos, na conscientização e explicação da importância da valorização e preservação dos povos originários. A negligência midiática diante dos protestos reflete o descaso da população brasileira com seu passado e com sua história essencialmente com seus povos. A conivência midiática corresponde não apenas aos seus interesses econômicos, mas também à crise de identidade do povo brasileiro.
1: No plenário, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento que discute a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, também conhecido como marco temporal. Segundo Edson Fachin, que votou contra o Marco, o tema, abre aspas, envolve a própria sobrevivência de indivíduos, comunidades, etnias, línguas e modos de vida que compõem, à sua maneira, a pluralidade inerente à sociedade brasileira. Fecha aspas.
0: O caso está sendo julgado pelo STF, pois, em 2013, o TRF-4 aplicou o critério do marco temporal ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina uma área que é parte da Reserva Biológica do Sassafras, terra indígena Ibirama-Laclanô.
1: O recurso está sendo julgado desde o dia 26 de agosto e deve perdurar por mais algumas semanas. Além disso, o processo tem a chamada repercussão geral. Isso significa que a decisão que for tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes que forem decididos em todo o judiciário. Nas sessões anteriores, entidades se manifestaram contra e a favor ao marco temporal. E agora, cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal julgar o processo.
0: E este foi o episódio de hoje. Tivemos o roteiro escrito pela Ana Luísa Martins, Rodrigo Anjos e Tawani Tinou. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, @quarentena_global e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!